0: Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao podcast do Falei Com Amor. Eu sou a Gabi Sautier e hoje nós fechamos um terço do nosso estudo de Salmos. Episódio número 50 para Salmo 50. Ou seja, só faltam 100 Salmos para a gente terminar o estudo. Foram 50 dias escolhendo estudar a Bíblia. Escolhendo abrir a palavra de Deus e escolhendo ter um relacionamento profundo com Ele. Então sim, hoje fechamos 30% e eu estou muito feliz porque foram 50 dias muito abençoado. Abençoado demais mesmo e eu fico, eu fico até surpresa. Surpresa da forma que Deus tem impressionado a todos nós, a forma com que ele tem cuidado do estudo, também pela forma com que ele tem impressionado a cada um de nós. Então, realmente, é só agradecer por esse estudo maravilhoso e agradecer por você estar aqui todos os dias junto comigo. E se você não está aqui todos os dias e acabou de conhecer o Falei com Amor, convido você a ficar por aqui. No Falei com Amor, eu simplifico a palavra de Deus, mas ainda assim de maneira profunda. Converso muito sobre vida cristã, também sobre vida pessoal. E meu objetivo é sempre seguir a verdade em amor junto com você. Hoje nós vamos conversar de um salmo de Azaf. E se você ainda não leu o salmo 50, convido você a ler assim que terminar o episódio. Mas e aí, Gabi? Eu achei que o único autor de salmos fosse Davi. Pois não, é. Nós vimos muitos salmos que foram dos coraitas. Alguns salmos também não tinham... Título não tinha autoria, né? E hoje esse salmo é de Azaf. Mas quem foi Asaf? Azaf foi líder dos levitas e músico muito importante no reinado de Davi. Ele era responsável pela música junto com Etã e Emã, e isso você encontra em 1 Crônicas, no capítulo 15. Como ele era encarregado pela música, ele também foi colocado muitas vezes perante a arca do Senhor. E Asaf tocava símbolo, que é um instrumento de percussão que acompanhava as arpas e trombetas. Então, o que Asaf fez aqui no Salmo 50 foi se preocupar com o rima e também a poesia do cântico. E, na verdade, esse Salmo é um convite a nós refletirmos sobre os rituais e sobre a nossa adoração a Deus. Não o fato se estamos adorando ou não, mas qual a nossa intenção verdadeira por trás desse ato. Ele fala bastante sobre o caráter espiritual e moral de quem estava adorando e de quem estava ofertando para Deus. E falar sobre dízimos e ofertas é um assunto muito delicado. Eu não sei de qual denominação religiosa você é, eu não sei se você é um dizimista e um ofertante, mas falar sobre dinheiro é difícil. E falar sobre dinheiro no contexto bíblico, contexto igreja é mais difícil ainda. Eu percebo uma cultura muito forte de não investir em material cristão ou em pessoas cristãs porque acreditam que o que é evangelismo deveria ser gratuito. E eu realmente acredito que a palavra deve ser espalhada gratuitamente aos quatro ventos de toda essa terra. Mas quando a gente fala de manutenção de um templo, quando a gente fala de sustento das pessoas que vivem da obra, ou até mesmo de materiais que auxiliam na nossa fé, gente, ninguém vive mais trocando tecido. A gente precisa de dinheiro, as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver, você paga as coisas com dinheiro e é assim dentro e fora da igreja. Então é lógico que a sua igreja precisa da sua oferta, você vai lá, você tem um templo limpinho, você tem água fresca para beber, você usa o banheiro da igreja, você usa o espaço da igreja. E como é que paga conta, gente? Paga conta com dinheiro. E esse dinheiro, ele não brota do templo, <risos> né? Se brotasse, talvez o evangelho seria espalhado mais fácil. Que daí as pessoas realmente iam entrar nas igrejas, né? Mas o dinheiro tem que vir de nós. Mas por que, que eu estou falando de ofertas? Porque o versículo 14 foi o que eu comecei o episódio. E ele diz sobre cumprirmos os nossos votos perante o Senhor e oferecermos os nossos sacrifícios. Hoje em dia, nós não lutamos mais para conseguir o nosso boi, a nossa vaquinha, né? o nosso novilho. Alguns ainda vivem disso, mas a moeda de troca hoje é o dinheiro. Hoje a gente batalha muito para conseguir pagar as nossas coisas, ter uma vida mais confortável e tudo isso através do dinheiro. Então, se há alguma forma de nós oferecermos os nossos ganhos, é através desse dinheiro que nós ganhamos. O que Deus pede disso, dos seus ganhos? Ele pede suas ofertas de forma proporcional ao seu ganho e ele pede 10% em forma de dízimo. O dízimo não é oferta, o dízimo é 10% do seu ganho e ele é entregue na sua igreja e a sua igreja pode te mostrar como esse dízimo é aplicado e distribuído dentro da obra também. E devolver o dízimo ao Senhor é questão de gratidão e fidelidade. E eu sei que o dinheiro que você ganha é muito suado. Eu sei mesmo, porque o meu também é. Só que tudo que nós ganhamos, bem como a saúde para trabalhar, vem de Deus. Então você entende que toda a nossa prosperidade é presente de Deus? Que toda a nossa condição básica hoje de viver e de ter no nosso dinheiro é presente de Deus? Então você percebe que não há nada que é meu, não há nada que é teu, é tudo emprestado de Deus? Quando eu conversei com vocês lá no Salmo 19, no episódio 19 dessa série aqui, sobre a natureza, eu comentei, Deus emprestou a criação para nós cuidarmos, não é nada nosso. E agora eu volto a repetir, Deus empresta os nossos bens, não é nada nosso. Ele nos abençoa tremendamente e a gente se recusa a devolver o pouco que na verdade foi Ele que nos deu. Só que reparem muito bem que o dízimo não é barganha. Que o dízimo não é teoria da prosperidade, não é assim, devolva seu dízimo e seja próspero, entre nessa fila da riqueza aqui. Não é nada disso, porque o dízimo não é para homens, o dízimo é para Deus, é a sua fidelidade com Deus. É você entender que as suas propriedades, as suas posses pertencem a Ele e devolver a Ele o que Ele pediu. Mas Deus é tão bom que Ele deixa 90% com a gente, 90% é nosso. Então, trabalhe isso em seu coração e quando for devolver o dízimo, se você não é dizimista, pense que Deus ele te dá muito de presente, essa é uma forma de retribuir, uma forma de fidelidade a Ele. Tá, mas e as ofertas? O que as ofertas são? As ofertas são aquilo que você quer ofertar de livre e espontânea vontade e essas ofertas, elas vêm de acordo com o seu ganho. Vamos fingir agora que eu ganho 100 mil por mês. Ô, <risos> oh, Glória! Você acha que eu com 100 mil não tenho condições de realmente ajudar efetivamente na obra de Deus? Que proporcionalmente ao meu ganho eu não consigo auxiliar no trabalho de Deus? Nem que não seja um, um financiamento próprio, assim, de investir em mim para que eu pregue a palavra de Deus, mas investindo em pessoas que podem fazer isso? Porque por trás de cada missionário que vai fazer missão, tem milhares de pessoas fazendo vaquinha por trás, fazendo de tudo para ajudar, levantando recursos para que essas pessoas espalhem o evangelho. A gente precisa aprender a falar sobre dinheiro como uma coisa que faz parte da nossa vida. Não sei de onde que veio essa, esse discurso de que crente não pode falar de dinheiro, que rico não entra no reino dos céus. A advertência do Senhor é para aquele que faz do dinheiro o seu ídolo. E ter um coração grato, disposto a dar o dízimo e a oferta para o Senhor, nos leva para o verdadeiro local de adoração. Eu não conheço a sua religião, eu não sei o que você acredita, o que você prega. E se você tem dúvidas sobre esse assunto, é muito importante que você converse com o seu líder, converse com o seu pastor, questione a ele e sempre volte para a Bíblia para saber o que a Bíblia fala para você, para a sua fé, e quais são os conselhos do Senhor? Para terminar esse episódio, eu quero citar três histórias da Bíblia sobre ofertas. A primeira história você com certeza conhece. Pelo menos ouviu falar. Caim e Abel. Caim e Abel foram os primeiros da Bíblia ali, os primeiros irmãos, né? Filhos de Adão e Eva. E Caim fez um altar de frutos para o Senhor e Abel as primícias do seu rebanho. E o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Agora, uma segunda história. Deus pediu Isaac a Abraão. Abraão demorou muito tempo para conseguir engravidar sua esposa, para conseguir ter Isaac. Só que Abraão pega Isaac, leva para sacrificar a Deus porque Deus havia pedido. E a terceira história, você provavelmente já ouviu, ela está no livro de Lucas. É da mulher pecadora que derrama um vidro de perfume nos pés de Cristo e seca com seus cabelos. Essas três histórias de Caim, Abraão e da mulher pecadora são histórias de ofertas. Caim tinha separado belos frutos, mas Deus não aceita, porque aquela oferta não era de coração. A oferta de Abel era premissa de tudo que Abel tinha. Abel devolveu para Deus. Provavelmente, Abel nem sabia se o rebanho dele seria próspero, mas o que era de Deus, era de Deus. Caim se ira contra Abel e comete o primeiro assassinato da Bíblia para você ver como o coração dele estava em um local errado. A segunda história de Abraão ofertando Isaac, nós percebemos que Abraão oferta tudo o que ele tinha, mas porque Deus havia dado Isaac, e Isaac não pertencia a Abraão, Isaac pertencia a Deus, e Abraão estava disposto a devolvê-lo. E sobre a mulher pecadora que derramou perfume aos pés de Jesus, Jesus prometeu que ela seria lembrada por toda a história, assim como foi, mas porque a mulher ofereceu absolutamente tudo que ela tinha. Aquele perfume era o mais precioso para ela e ela derramou aos pés de Jesus. Nós precisamos ser mais como Abraão e como a mulher pecadora e menos como Caim. Nós precisamos dar o nosso melhor e não oferecer o que sobrou. Precisamos cumprir os nossos votos, porque não haverá uma promessa que Deus não cumprirá. E entenda que, quando eu falo aqui, não é para que você dê absolutamente tudo e passe até necessidade, não é isso que Deus deseja. Mas é para que nós possamos ter uma prática de adoração e sejamos fiéis a Ele. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi.